0: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم للصديقه الزهراء عليها السلام المقام السامق والمنزل الكبيره والجاه العظيم وقد تواترت الاحاديث الوارده عن المصطفى صلى الله عليه واله وعن الائمه من اهل البيت عليهم السلام الداله على رفعه شانها وعظمه مكانتها وعلو قدرها نتيمن بهذه المناسبه ببعض ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روي عن الحسين عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله قال فاطمة بهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أو من ولدها أمناء ربي وحبله الممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به أي بهذا الحبل الممدود نجأ ومن تخلف عنه هوى هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدلل على رفعة الشأن وعلو المنزلة ولكنه أيضاً يتضمن في طياته مسألة الحجية على الخلق وأن الصديقة الزهراء عليها السلام مع بعلها وأبنائها البررة الميامين هم حجج الله على الخلق وبالتالي من تمسك بهم من تمسك بهم نجا ومن تخلَّف عنهم هوى وهم كسفينة نوح كما جاء في الروايات الأخرى عن المصطفى صلى الله عليه وآله وفي حديث آخر أيضاً يُدلِّل على هذه الحيثية التي أشرنا إليها عنه صلى الله عليه وآله قال على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله ومن الواضح أن ما جاء عنه في هذه الخيرية لا يريد به صلى الله عليه وآله رفعة الشأن وعلو المنزل والمقام السامق بل يريد به أن يدلل على حجيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الخلق أجمعين فهم الحجة على الخلق الذين أمر الله تعالى باتباعهم والأخذ عنهم والسير على هديهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي ذلك عصمة للأمة ونجاه هذه الأمة كما ورد في الحديث المعتبر حديث الثقلين لن تظل بعده أبدا وعنه صلى الله عليه وآله إن الله خلقني وخلق عليا عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم عليه السلام حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نورا ولا شمسا ولا قمرا ولا جنة ولا نارا فقال عمه صلى الله عليه وآله العباس فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وآله يا عم لما أراد الله عز وجل أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا هذا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وأيضا ما جاء في الزيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إذن هذه الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته وما جاء في الزيارة الجامعة جميع ذلك يدلل على حجيتهم على الخلق ويدلل أيضاً على لزوم الاتباع وأنه لا مندوحة للخلق في التخلف عنهم بل لابد من, لابد من الاقتداء بهم والأخذ بما أمروا به والنهي عما نهوا عنه وهم في الحجية في كلامهم وأفعالهم وأقوالهم كحجية جدهم صلى الله عليه وآله وهي أيضاً في الحجية في أقوالها وأفعالها كحجية أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله نرجع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله تكلم بكلمة خلق منها نوراً ثم تكلم بكلمه اخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمه والحسن والحسين فكنا اللهم صل على محمد فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس وهذا أيضاً فيه إشارات ولكن أشير إلى بعض تلك المعاني في قوله صلى الله عليه وآله كنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس ما معنى نسبحه يعني أن محمداً صلى الله عليه وآله والآئمة من أهل البيت هم الذين ينزهون الحق تبارك وتعالى وهم الذين يأمرون بالعدل وهم الصراط المستقيم للبشرية جمعاء ولا بد لمن أراد أن ينزه الحق تبارك وتعالى لا يقع في ظلم ألا يقع في ظلم العباد وهذا لا يتأتى إلا من خلال الأخذ بما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالتسبيح معناه تنزيه الحق ومعناه السير في صراط الحق المستقيم ونقدسه حين لا تقديس فلما أراد الله تعالى أن ينشق خلقه فتق نوري فخلق منه الخلق ومما جاء أيضا في التصريح بحجية الصديق الزهراء عليه السلام على الخلق أجمعين ما ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام قال عليه السلام ولقد كانت أي الصديق الزهراء الحديث عن الصديق الزهراء عليه السلام ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة حتى أنبياء الله تبارك وتعالى هي حجه عليهم لأننا نعتقد فيما بيننا وبين الله أن محمدا صلى الله عليه وآله مع أهل البيت هم أفضل ما خلق الله تبارك وتعالى ولهذا تكون لهم الحجية باعتبار أن الحجية كما قرر ذلك فلسفيا وحكميا ترتبط بالرتبة الوجودية للخلق فهم مقدمون في رتبتهم على سائر الخلق أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر والنبي صلى الله عليه وآله يفصح عن هذه المكانة للصديق الزهراء عليه السلام في حديث هام، فيقول صلى الله عليه وآله وهو آخذ بيدها قابض على يد ابنته صلى الله عليه من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد النبي ما؟ لا يريد صلى الله عليه وآله أن يقول هي بنتي أنا ولدتها فهذا معلوم لمن يخاطبهم النبي صلى الله عليه كلهم يعرفون ذلك وأنما يريد أن يُدلِّل على حُجِّيَّتها وحُجِّيَّة أبنائها صلوات الله وسلامه عليه مجمع ولهذا يقول من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وهي بضعة مني وهي قلبي وهي روحي التي بين جنبي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد, آذاني فقد, آذاني فقد آذى الله إذن النبي صلى الله عليه وآله بتعبيرنا الحديث يضع النقاط على الحروف فلا يدع مندوحة لأحد ولا مجال للريب أو للشك في حجيتها وحجية أبنائها وحجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على جميع الخلائق وهذا ما ينبغي أن نعتقد به وأن نجسده في أقوالنا وأفعالنا متمثلين هديهم سلوكياً في تعاملنا مع سائر الخلق أيضاً من ناحية العدالة والقوامة والسير في هديهم الذي يدعو إلى العدل واحترام الطرف الآخر وإن اختلفنا معه عقدياً أو فكرياً أو ثقافياً لأن ذلك لا يعني أننا نظلمه لأن هذا الظلم لا يريده الحق تبارك وتعالى إذ يدعو إلى إقامة العدل تبارك وتعالى ويبين القرآن الكريم أن ذلك هو الهدف من بعثة الأنبياء وأرسال الرسل نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء عليها السلام ومع أبيها المصطفى ومع بعلها المرتضى ومع أبنائها البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واهله اجمعين الطيبين الطاهرين